0: Le projet que nous portons c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos
1: campagnes.
2: La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
3: Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie le, punitive. Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt
2: amazonienne. Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
4: Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
3: La Traverse, transition en terrain connu, épisode 15. Ardèche méridionale, comment habiter le territoire. Je suis Alexia, et c'est moi qui suis aux manettes de cet épisode sur le territoire ardéchois. Nous nous y sommes rendus avec Solène il y a maintenant cinq mois, en février dernier, quelques semaines à peine avant le confinement. Dans les années 70, suite au mouvement ouvrier et étudiant de mai 68, l'Ardèche est devenue un lieu d'installation très prisé pour les candidats au retour à la terre. À défaut d'être parvenu à un changement de société radical, certains militants et militantes de cette époque ont souhaité changer leur vie à eux. Ils et elles se sont principalement installés en communauté et ont expérimenté des modes de vie collectifs et des manières d'habiter alternatives. Ce qui nous a motivés à aller sur ce territoire, c'est justement de voir quel est l'héritage de ces mouvements 50 ans plus tard. Qu'est-ce que ça produit sur un territoire rural quand des milliers de personnes avec ce type de projet de vie viennent s'installer quelque part Comment est-ce que ça influe sur les manières d'habiter localement Yann, cofondateur du Vialodon, fait partie de ces personnes installées sur place depuis les années 80, qui a rejoint une communauté implantée dans les années 70 pour y développer des activités. Il nous raconte son expérience à l'époque.
2: On dit souvent que nous, on a poussé sur le compost de 68. Et, et que c'est grâce à tout ce qui a été fait en 68, et toute l'expérimentation très très forte qui a été faite de vie en communauté, et d'un tas de choses que, qui choqueraient tout le monde maintenant. Mais euh, voilà, ils ont en gros expérimenté, ils en ont tiré des conclusions et nous, on arrive tranquillement, on n'a plus qu'à germer là-dessus. Donc Merci les 68 tard euh, vous, vous nous avez fait gagner du temps. Quoi. Euh, donc, je suis Yann Sourbier, euh, je viens de Lyon, moi, en fait, et je suis venu faire des chantiers de jeunes dans les années 78-79 au Vialodon. Et j'avais un projet de créer une école parallèle et j'ai trouvé dans les chantiers de jeunes, en gros, une formidable école de la vie. Euh, voilà, qui m'a tout de suite accroché, donc euh, apprendre à vivre ensemble, apprendre le travail manuel et apprendre à vivre dans la nature, puisque au Viélodon, n'ayant pas de route, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Donc c'était vraiment à la sauvage. Quoi. Et un peu avec un peu ambiance scout, c'est-à-dire qu'il en fait, fallait se débrouiller pour euh, aller chercher l'eau au village, pour euh, euh, faire euh, ses toilettes en faisant des trous. Enfin, on, on apprenait vraiment à vivre euh, dans la nature. Et ça, je me suis dit que c'était une super école et que euh, voilà, j'allais m'investir dans, dans cette école. Et donc, le Vialodon a été démarré par une équipe plutôt 68 arts euh, dans les années 70. Et eux, ils n'ont jamais habité là, puisque assez rapidement, ils se sont rendus compte que créer des emplois dans un lieu en ruine, euh, ça mettrait quelques dizaines d'années peut-être. Et euh, ils avaient vraiment envie de se confronter à un projet économique. Donc de restructuration d'une filière, enfin quelque chose un peu, euh, voilà. Où il y a de l'entrepreneuriat, quoi. C'était ça leur challenge. Et ils ont découvert une filature en ruine en centre Ardèche et ils ont créé Ardélène. Et nous, donc, on est la génération Mitterrand. Euh, on avait 20 ans en 81 et on s'est installé en 80 sur le site. Donc on était quatre au début, avec pas mal de soutien de l'équipe d'Ardélène. Et inversement, c'est-à-dire en hiver, en fait, on faisait des navettes entre le centre Ardèche et, et le Vialodon en fonction des besoins de chantier. Et puis, on avait un appartement en ville à Valence, où on pouvait très rapidement aller habiter. Donc, une colocation. On, était, on avait cinq chambres pour pouvoir travailler et amener de l'argent. Donc, de temps en temps, euh, voilà, je ne sais pas, le 1er novembre, tu te disais, bon, au Vielodon, là, on commence à avoir froid et on commence à... La pluie arrive et donc, on reste à deux. Et les deux autres, ils filent à Valence en intérim. Et puis, euh, ils, bon, bosser deux mois. Et puis, dans deux mois, on vous remplace. Voilà, et tout le monde rentrait fin février, début mars, tout le monde rentrait au Vielodon. Et on démarrait l'activité. Donc, on a démarré une activité agricole avec un troupeau de chèvres et la fabrication de fromages. Et l'été, on animait donc des chantiers où il passait 300-400 jeunes par été. Euh, le Vielodon, on en est à plus de 12 000 personnes qui, qui sont passées quoi, en 40 ans. Donc, c'était des, des très gros chantiers de 80-100 personnes qui venaient un peu tout, tous les coins de France, tous les pays d'Europe. Et on essayait de diversifier au maximum le type de personnes qui venaient. Donc, il y avait des étudiants euh, un peu de, de classe sociale un peu aisée. Il y avait des jeunes qui venaient des quartiers avec leur éducateur. Il y avait les mouvements ruraux de la jeunesse chrétienne ou les scouts euh, qui venaient donc aussi des, des groupes et des individuels. Voilà. Et cette diversité permettait en gros le melting pot qui fait que tu, tu relativises un peu beaucoup d'a priori que tu peux avoir dans la vie parce que tu fréquentes toujours les mêmes gens qui s'habillent de la même manière, qui écoutent la même musique, qui vont euh, voir les mêmes films. Voilà, et d'un seul coup, tu te retrouves finalement en short, en basket, sur un échafaudage avec 10 personnes que tu n'aurais jamais rencontrées ailleurs. Voilà, c'était un peu ça notre challenge. Voilà, et après les troupeaux de chèvres, eh bien, on a fait de l'insertion sociale et professionnelle. Donc pendant 10 ans, on était un lieu de vie de réinsertion sociale parce qu'on a découvert aussi que le chantier de jeunes, le travail... En groupe, c'est un formidable outil de socialisation, de découverte de soi, de découverte aussi de ses talents. Voilà, donc on avait, on avait négocié avec, la ça s'appelait l'ANPE, Pôle emploi à l'époque, l'agence nationale de, pour l'emploi, d'accueillir des jeunes de 16 à 25 ans qui passaient six mois avec nous et avec qui on faisait euh, alphabétisation, cours de maths, euh, passer le permis, s'occuper de sa santé, travailler, découvrir en gros le milieu professionnel. Voilà. Et là, on a été payé par le ministère du Travail. Donc, on a pu équilibrer notre vie entre la ferme qui se développait, l'éducation, enfin, l'insertion sociale, et les chantiers de jeunes l'été. Et du coup, moi, j'ai des témoignages de gens à Balazuc. Quand je suis rentré au conseil, j'ai eu un petit peu plus de relations avec les, les anciens. Ils m'ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte, euh, en faisant ce que vous avez fait au Vielodon, le courage que vous avez donné à nos enfants de rester au pays et d'inventer et, et, et une création d'activité au pays. Et il y en a donc, ils ont créé des petits campings à la ferme, il y en a qui, ont, euh, qui sont lancés dans les plantes aromatiques, il y en a qui sont mis à faire de la euh, location de canoë kayak parce qu'ils se sont dit, mais merde, tu as des citadins qui sont venus dans une ruine et qui, sous nos yeux, sont en train de créer de l'emploi et, et de vivre à Balazuc. Alors que nous, nos parents nous disent d'aller faire des études à Montpellier, Lyon ou Grenoble et de trouver du boulot là-bas, dans... dans le grand cirque de l'économie classique. Quoi. Euh, alors qu'ici, nos parents ont du terrain, il fait beau, on est au climat méditerranéen, il y a une manne touristique formidable euh, qui nous permettrait d'y vivre. Donc on a, on a encouragé, sans s'en rendre compte, on a encouragé euh, cette chose-là. Mais c'est plus l'activité que nos... les modes de vie. Là, ce que je suis en train de vous dire, pendant 20 ans, on l'a caché qu'on partageait notre fric, qu'on vivait en communauté. Jamais on a dit ça. Donc moi, j'étais directeur d'une structure associative. On embauchait des gens. Et au Vialodon, chacun avait son appart. Parce que euh, cette normalisation nous permettait de rentrer tranquillement en lien avec tout le monde, d'aller au bar et de boire un pastis avec les chasseurs, avec les grands-mères, et d'être tranquille. Parce que ce n'est pas là-dessus que j'avais envie de rencontrer et, et réciproquement. Alors après, quand un journaliste ou des étudiants ou que euh, quand on accueille les masters de développement euh, sur une demi-journée, on leur parlait de ça, de ce que je viens de vous dire. Mais on est resté très caché longtemps, parce que ce n'est pas utile de se présenter sous cette forme. Voilà. Après 40 ans après, et avec l'avènement de l'habitat groupé, -dire tout le monde a compris qu'il y avait des gens qui avaient envie de vivre ensemble. On ne parle plus de communauté. D'ailleurs, nous, on n'a jamais parlé de communauté. On disait qu'on est un collectif. On est un collectif de travail et un collectif d'habitat. Voilà, parce que le mot communauté était trop connoté. Maintenant, je l'utilise de plus en plus parce qu'il me fait marrer et ça, fait, euh, ça crée un petit peu cette distorsion et pourquoi pas la communauté hein Est-ce qu'on ne va pas être condamné à ça quand ça va s'effondrer
3: ?» Aujourd'hui, ce type de projet s'aime encore, comme à Chirol, où un collectif s'attaque à la réhabilitation d'un ancien moulinage et expérimente des manières de vivre et de travailler collectivement. Oui. Je m'appelle Juliette, je fais partie du collectif du
4: de moulinage de Chirol et donc là on est dans le moulinage. C'est un peu bruyant parce qu'on est dans notre foyer qui est un de nos espaces temporaires pour le temps du chantier qui s'annonce long. Voilà, un, Ce projet est principalement un, un chantier de réhabilitation de cette ancienne usine de soie qui est donc le, le moulinage. On est un collectif de... On a été jusqu'à 25 personnes, là on est une quinzaine pour le moment. Euh, on s'est rassemblés autour de la volonté de réhabiliter cette ancienne usine qui était en train de tomber en ruine, même s'il y a eu une activité ici quand même jusqu'à assez récemment, jusqu'en 2002. Pour en faire un pôle de vie ouvert au public, dans lequel il y, est... y aura un pôle de création artistique, ça c'est vraiment dans l'ADN du projet, un lieu d'expérimentation, d'auto-réhabilitation euh, aussi écologique que possible, et, euh, et donc avec un mélange d'activités et d'habitat. Donc à terme, l'idée c'est qu'il y ait des appartements ici, mais aussi euh, une salle de spectacle, un lieu d'accueil en résidence d'artistes, des ateliers d'artisans, une, une cantine, euh, une épicerie ouverte à tout le monde, euh, voilà. Oui, donc il est prévu qu'il y ait des appartements euh, Peut-être un appartement en coloc, mais a priori plutôt des appartements individuels, euh, avec des espaces partagés, donc une buanderie partagée, une salle de jeux pour les enfants, euh, un foyer peut-être comme celui-ci, euh, espaces partagés, euh, peut-être une bibliothèque partagée. Enfin voilà, des... mais tout ça est vraiment beaucoup en mouvement et c'est justement cette phase dans laquelle on est où on, où on réside déjà sur place. Euh, qui va aussi en déterminer les usages, la manière de vivre. Réhabiliter de l'existant plutôt que de rogner encore sur des terres agricoles pour créer de l'habitat groupé, ça c'est une évidence. Euh, le fait aussi, mais ça on s'en est rendu compte quand on a commencé à explorer les lieux ici, mais le fait un petit peu de réparer humblement des erreurs du passé, parce que quand on est arrivé ici c'était des, des, des débris partout. Euh, et en, au bord de la rivière aussi, on avait du métal, du verre, du plastique, des, des, sans aucune volonté d'avoir trié quoi que ce soit. Enfin, la rivière était le, la déchetterie de, de l'usine. Enfin, en tout cas, à un moment, au moment où certaines parties ont été cassées, euh, pas surtout le long de la vie de l'usine probablement. Mais en tout cas, voilà, sur la période où l'activité déclinait, où il n'y a pas eu un souci de, de, de préserver euh, un écosystème environnant en tout cas. C'est un bâtiment privé, mais une partie du bâtiment, donc celle dans laquelle il y a l'écomusée, appartient à la mairie. Euh, ça se passe extrêmement bien avec la mairie. Euh, le maire nous a soutenus tout de suite, euh, même avant, enfin, auprès du propriétaire, dans la négociation. Il, était, il aidait à ce que le projet soit crédible aux yeux du propriétaire. Le conseil municipal, dans sa diversité, n'a pas forcément tout de suite tout le monde compris le projet, mais chacun a pris le temps qu'il lui fallait. Et aujourd'hui, on est extrêmement. Enfin, je trouve qu'on est quand même très, très bien accueilli par l'ensemble des, des Chirolins et des gens du coin. Cette usine, elle a fait travailler jusqu'à 300 personnes en 1910. C'était vraiment un pôle d'activité qu'on ne peut pas imaginer dont on peut pas imaginer l'importance aujourd'hui il y avait il y avait trois fois plus d'habitants à Chirol euh, trois fois plus d'habitants euh, dans la vallée autour et ce moulinage était un des plus gros d'Ardèche il y a à peu près un moulinage en moyenne par commune en, en Ardèche mais celui-ci était vraiment un des plus gros il y a énormément de gens enfin la plus tout le monde dans le village en fait soit a travaillé ici soit a eu sa mère qui a travaillé ici sa sœur sa tante sa, enfin voilà c'est vraiment un bâtiment qui est très 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 lié à l'identité des Chirolins et même ceux qui sont a priori pas forcément portés sur les projets collectifs, qui peuvent nous voir un peu comme des hippies, euh, ben même ces personnes-là sont quand même touchées qu'il y ait des gens qui est jugé important que ce bâtiment ne tombe pas en ruine. Donc, tendent l'oreille quand même, via, sont venus. On a organisé des événements l'été dernier déjà, euh, des spectacles, et les gens sont venus. Euh, là, à travers l'émission de radio. Euh, que je fais donc sur, à la fois sur l'histoire de notre projet à nous mais aussi sur l'histoire du moulinage l'industrie de la soie euh, J'interviewe des gens qui ont travaillé ici et c'est aussi une manière de leur présenter le projet et souvent je les vois une première fois chez eux et puis ensuite euh, j'essaie de les accueillir ici qu'ils nous fassent leur visite à eux et, et c'est très touchant c'est très touchant et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les gens de pouvoir venir ici, en fait, venir traverser la rue euh, en balade, venir s'arrêter. Euh. Ce qu'on aimerait, c'est que les gens voilà, viennent se balader, puissent venir boire un café, puissent s'arrêter, puissent euh, discuter. Même si actuellement, dans l'état de chantier dans lequel on est, ça prend beaucoup d'énergie aussi d'accueillir les gens de passage comme ça. Mais on essaye de prendre le temps de le faire parce que c'est hyper important justement de s'inscrire dans un écosystème euh, avec l'ensemble des, 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 des personnes qui vivent ici, dans l'histoire du lieu, avec l'écomusée qui est un partenaire aussi. Là, on travaille sur un projet de créer une exposition sonore sur les mémoires du lieu donc, tout ce que je fais avec l'émission de radio, c'est une première manière de restituer cette collecte-là, mais qui serait destinée aussi à, une, à, à un parcours sonore qui serait associé à l'écomusée. il y a l'écomusée, il y a le fournil des copains, qui est une boulangerie coopérative, qui est au bout de la rue là-bas. On, on fait beaucoup de choses avec eux aussi. Simples et sauvages qui font de la, de la cueillette et de la transfo de plantes. Qui ont... Voilà, il y, a, il y a plein, plein, plein de choses qui se font à Chirol. Il y a des brasseurs aussi, une coopérative de brasseurs. Enfin, on essaye vraiment de faire des choses ensemble et ça se passe super bien. Il y a une dynamique vraiment rare particulière à Chirol. Euh, ce que ça change, c'est qu'on euh, n'est pas les premiers à essayer des, des choses alternatives, à essayer un mode de vie alternatif ici, ce qui a des avantages mais ce qui a des inconvénients aussi. Parce que ces mouvements euh, de communauté dans les années 60-70, ils ont donné une certaine image d'eux-mêmes qui euh, peut être associée à un mode de vie euh, euh, oisif éventuellement. Je ne dis, dis pas que c'était le cas, hein, mais je veux dire qu'il peut être dans l'image que les gens s'en faisaient associer à un mode de vie oisif, à de la prise euh, intempestive de drogue, euh, à plein de choses qui ne ressemblent pas forcément à ce que nous, on est aujourd'hui ou à ce que sont les projets collectifs qui s'installent aujourd'hui. Euh, donc voilà, des fois, on, on se trimballe aussi une image euh, qui, qui est héritée de, de ça. Et en même temps, si on est aussi bien accueilli ici, c'est aussi parce qu'il y a eu cette histoire ici et que du coup, bah, des gens comme euh, le maire de Chirol, l'ancien maire de Chirol et d'autres personnes ici sont aussi issus de cette histoire-là. Et on leur doit aussi ça, d'avoir déjà défriché une grande partie du terrain. et Voilà, donc ça, voilà je crois qu'il y a vraiment euh, les deux revers de la médaille. Ça,
3: Vous l'aurez compris. L'Ardèche a donc été un lieu d'accueil de personnes à la recherche de modes de vie alternatifs et communautaires. Ces populations n'ont pas toujours réussi à s'intégrer localement, soit du fait des réticences des habitants, soit car eux-mêmes cherchaient avant tout à vivre leur rêve d'une vie écologique coupée du monde. Cette histoire permet toutefois une certaine ouverture et contribue à expliquer que ce territoire reste une destination plébiscitée par les porteurs de projets écologiques. On écoute deux Ardéchois, arrivés récemment, qui ont décidé d'y développer des activités, dans l'habitat léger et la revitalisation commerciale des centres-bourgs. Ils mettent en avant le fait que les néo néoruraux, arrivant en Ardèche aujourd'hui, contrairement à leurs prédécesseurs, tentent bien souvent de s'ancrer localement et de contribuer à la vie du village.
5: Le...
6: L'impression que j'ai eue depuis que, que nous on, on travaille en Ardèche et en entendant euh, euh, des habitants Joyeuses euh, nous évoquer les évolutions du territoire.
3: Thibaut Berlingen, urbaniste à Village Vivant.
6: C'est un, un territoire qui a connu euh, beaucoup d'installations post-mai 68 et au moment de ces mouvements de euh, voilà, un peu hippie et avec plein d'idéaux de communautés qui se sont fondées euh, dans ces endroits naturels magnifiques et reculés. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est assez euh, amusant de voir qu'on a la, la génération d'après. Alors nous, on est aussi intervenu euh, au collège ou auprès des jeunes. Et, euh, et voilà, on a aussi les, les descendants de, de ces euh, Néo installés il y a, il y a maintenant euh, 60 ans. Et donc aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui, qui viennent rechercher un, en Ardèche aussi un certain idéal euh, en en cherchant un terrain un peu isolé euh, pour y faire leur, leur communauté, leur lieu de vie euh, euh, collectif. Euh, mais on sent aussi que euh, euh, ils associent souvent ça aussi à l'installation d'un lieu dans les dans le centre-bourg ou dans le, le village à côté, pour pouvoir plus s'ancrer et pas simplement vivre en autarcie, en autonomie, euh, leur, leur idéal de, de collectif, mais, euh, mais de travailler aussi avec les gens qui habitent déjà là. Village Vivant a été fondé en 2017. Village Vivant, c'est une foncière solidaire qui agit pour la revitalisation des campagnes. Euh, donc en clair, ce que ça veut dire, c'est que Village Vivant euh, va racheter des lieux vacants, notamment des commerces dans les centres-bourgs euh, ou des lieux en friche, pour y accompagner l'installation de nouveaux projets euh, dans l'économie sociale et solidaire. On a, si à Village Vivant on a choisi le, le credo de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire ou l'économie de l'innovation sociale, euh, c'est pas juste pour le, la marque, <rire> euh, c'est parce qu'on a observé notamment euh, près de chez nous euh, dans la Drôme et dans, aussi dans d'autres campagnes, euh, des projets euh, qui émergeaient d'énergie de, de, citoyenne, donc euh, des villages dans lesquels euh, l'épicerie avait fermé. Et en fait, là où l'économie classique euh, n'avait plus sa chance, parce qu'il y avait eu un repreneur euh, sur une, une grande chaîne d'épicerie qui avait coulé aussi. et On avait l'impression que de toute manière, il n'y avait plus assez de monde pour une épicerie. Enfin, ce n'était pas possible de réouvrir un commerce dans un village de cette taille. Euh, là où une association d'habitants euh, s'est montée, euh, a réfléchi à ses besoins, aux produits qu'elle voulait avoir, et aller chercher des produits locaux, et à d'abord fonctionner sous un modèle de bénévolat, mais aujourd'hui c'est des épiceries, je pense à des villages comme Sou ou Beaufort, ici dans la Drôme, qui ont chacune, chacun leur, leur épicerie associative et qui aujourd'hui emploient chacune plusieurs salariés, donc à, à trouver un modèle économique. Donc en fait, ces exemples-là nous prouvent que là où l'économie conventionnelle ne fonctionnait plus dans, dans des milieux plus reculés, euh, une, une autre forme d'économie basée justement sur, sur d'autres formes collectives euh, bah, réussissait à, à répondre à un besoin euh, local d'une autre manière et par contre c'est une économie plus émergente peut-être moins connue euh, moins identifiée par des acteurs euh, institutionnels, donc que ce soit les les élus de ces territoires ou, euh, ou les acteurs de, de la finance ou de l'immobilier, les, les agences immobilières classiques ou les, ou les banques qui vont euh, à un moment donné faire un crédit euh, pour euh, permettre à des projets de s'installer. Euh, voilà, Comme ce n'est pas des, des, des activités qui ont les, les mêmes critères économiques, les mêmes modèles économiques, les mêmes modèles de rentabilité, elles ont plus de mal à, à accéder euh, à des locaux et nous on a un peu l'impression d'être un, un propriétaire qui parle le même langage et donc qui permet euh, de, de les installer et euh, bah, c'est le cas par exemple avec euh, l'auberge euh, qui s'est installée en, en Ardèche où en fait on, on travaille avec eux euh, de près euh, aussi sur les travaux qu'ils vont mettre en place et en fait tout ça à la fin va déterminer leur niveau de loyer et, euh, et donc ils vont pouvoir avoir un, un niveau de loyer qui, qui rentre dans leur, leur modèle euh, on n'est pas dans une situation classique où c'est le propriétaire qui fixe son loyer et euh, le, le locataire qui prend, euh, qui signe un, un contrat de location et qui euh, euh, et qui prend, euh, c'est à prendre ou à laisser. Euh. Bah aujourd'hui c'est amusant, euh, amusant je sais pas mais c'est un sujet dont on parle beaucoup, euh, qui euh, qui touche euh, beaucoup les gens euh, quand on discute. Euh, Enfin, ce que vous disiez avec la personne qui vous avait pris en stop, euh, euh, le, le fait de voir euh, toutes ces vitrines vides, ces bâtiments euh, vacants euh, dans les centres-bourgs, les centres-villes et en fait ça accroît un sentiment de, de déclin et de, euh, et de désertification euh, des territoires et donc plutôt un pessimisme ambiant euh, sur euh, les personnes qui vivent sur ces territoires et donc on, on en prend conscience assez récemment et on commence petit à petit à, bah, à dénoncer aussi des causes qui paraissent évidentes, que sont l'explosion des zones commerciales en périphérie, un urbanisme de zone depuis plusieurs dizaines d'années qui en fait a voulu mettre les activités commerciales et économiques en dehors des villes et qui a aussi essoufflé les, les centres-bourgs, centres-villes. Euh, et qui a fait ça à un rythme effréné. Et on sait aujourd'hui, quand on, quand on regarde les chiffres, que les, les surfaces commerciales ont augmenté beaucoup plus vite que le pouvoir d'achat. Donc non seulement on pousse à, à, à une croissance effrénée de la consommation, mais en plus on, on va encore plus loin dans la consommation des terres et la création de de surface commerciale donc on sait aussi que c'est un modèle qui, qui est en bout de course parce qu'on va créer des, des zones qui seront bientôt en friche mais en plus on a vidé nos centres bourgs et centres vides qui étaient une des richesses de nos territoires et des lieux de vie des lieux de rencontre des lieux de, de lien social donc tout ça il y a une prise de conscience qui émerge et si aujourd'hui c'est si important de, de revitaliser les les centres bourgs euh, et centres villes en, en milieu rural, euh, c'est parce que avant tout, oui, c'est des lieux de, de rencontre et, et c'est le lieux qui, qui cimente euh, vraiment la vie d'un territoire. Euh, parce qu'au-delà des, des commerces et de voilà, pouvoir faire ses courses, et un, des services de proximité. Euh, c'est des lieux où on va se rencontrer, euh, des lieux où on va euh, aussi apprécier de se balader, où euh, on, quand on va vouloir faire visiter son territoire à, à des proches, euh, on va avoir aussi cette fierté de, de pouvoir. Euh, euh, montrer euh, son, cœur de, son cœur de
0: bourg. Alors, si on s'est installé en Ardèche, c'est parce qu'il y avait une culture de l'habitat léger plus développée.
3: Xavier Gisreau, co-créateur des hameaux légers.
0: Euh, et ça, clairement, elle est liée aux installations aussi dans les années 60-70, où il y a pas mal de gens qui se sont installés en yurt, tipis, etc. À l'époque, les tipis, étaient assez la mode. Euh, et, euh, et du coup ça a aidé à ce que ça fasse un peu partie du paysage entre guillemets même si je vais vraiment modérer là mon propos sur la deuxième partie, c'est que quand même euh, ça a été aussi très associé à hippie, à un peu hurluberlu euh, etc et donc euh, voilà je ne suis pas sûr non plus que ça ait été extrêmement intégré dans la culture ardéchoise, même je ne crois pas mais euh, en tout cas, euh, ils sont un petit peu déjà sensibilisés à ça. Euh, c'est un avantage et c'est un inconvénient parce que du coup, il y a aussi beaucoup d'a priori et beaucoup de clichés. Euh, donc, il euh, y a déjà un petit peu, en tout cas, ça. L'autre chose qui fait que l'Ardèche est un territoire favorable, euh, c'est que du coup, c'est des personnes qui, même si ces communautés-là, elles se sont souvent essoufflées et euh, elles, voilà, elles sont morte d'elle-même, les gens sont restés souvent, quand même. Euh, et du coup, cette culture-là, un peu euh, aussi écolo, ou euh, la compréhension, du, la volonté d'une vie plus collective, etc., euh, ça ça a un peu infusé, je pense, euh, dans le territoire aussi. À l'origine de l'assaut à Mollégé, d'ailleurs, euh, c'est un maire, le maire de Rocle, euh, qui est un petit village en Ardèche, pas très loin d'où de, de on est, là, actuellement, euh, de 250 habitants, qui... Euh, bah, dont la commune, comme beaucoup de communes rurales, est un peu menacée par le vieillissement. Il y a de moins en moins d'enfants, donc les écoles peuvent fermer. Il y a peu d'activités et de repreneurs pour les activités, notamment agricoles. Et ils voyaient bien que l'obstacle à ce que des jeunes et des familles s'installent, euh, en plus au-delà de l'emploi, c'est clairement l'habitat. Parce qu'il euh, y a très peu de logements à, à la location qui sont adaptés à ces familles euh, et qui ne sont pas chers. Il y a aussi la concurrence du tourisme. Euh, et les logements à la vente, eh ben, c'est inaccessible pour euh, tous les jeunes et les familles qui n'ont pas, euh, pas un certain capital et qui ne sont pas non plus forcément prêts à s'endetter 30 ans pour s'installer dans une commune qu'ils ne qu ils connaissent pas. Où ils, voilà. euh, et du coup, il s'est dit, bah, nous, la commune, on a du terrain. Souvent, ces communes ont pas mal de terrain. Euh, et on va permettre de faire de l'habitat léger sur ces terrains et on va faire un appel euh, à projet, un appel à manifestation d'intérêt. On va dire, euh, voilà, nous, communes de Rocle, euh, on cherche un collectif pour s'installer sur un terrain qu'on va mettre à disposition et euh, du coup, voilà, qui, qui est motivé. C'était des gens euh, qui venaient là pour s'installer à Rocle et du coup, après, y développer des activités, etc. L'idée, c'est que ça amorce un cercle vertueux, en fait, où on permet aux gens de s'installer à coût très réduit. La commune, elle louait le terrain euh, pour à peu près 20 euros par mois et par foyer. Et, euh, et du coup, voilà, elle amorce le cercle vertueux.
1: Farewell, Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. Farewell, Angelina The sky is on fire And I must go There's no need for anger There's no need for blame There's nothing to prove Everything's still the same Just a table standing empty By the edge of the sea Means farewell, Angelina. The sky is trembling, and I must leave. The Jack and the Queen have forsake the courtyard. Fifty-two gypsies now file past the guard. In the space where the deuce and the ace once ran wild Farewell, Angelina, the sky's falling I'll see you in a while See the cross-eyed pirates sit perched in the sun Shooting tin cans with a sort of shotgun And the neighbors, they clap And they cheer with each blast But farewell, Angelina The sky's changing color And I must leave fast King Kong, little elves On the rooftop they dance Valentino-type tango While the makeup man's hands shut the eyes of the dead not to embarrass anyone, but farewell, Angelina, the sky's embarrassed, and I must be gone. The machine guns are roaring and the puppets heave wrong. And fiends nail time bombs to the hands of the clocks. Call me any name you like, I will never deny it. But farewell Angelina, the sky is erupting, I must go where it's quiet.
3: En nous attaquant à ce sujet, nous étions bien conscientes que le risque pour ces manières alternatives d'habiter aujourd'hui était qu'elle soit exclusive socialement. C'est la critique fréquemment faite au réseau des oasis fondé par Pierre Rabi. Les oasis sont des lieux de vie collectifs construits autour des principes d'autonomie alimentaire, de sobriété énergétique, de mutualisation, de gouvernance partagée et d'ouverture aux autres. Ce dernier principe cache un problème de fond qui est l'homogénéité sociale des membres de ces oasis. Le hameau des buis où nous étions logés fait partie de ce réseau. C'est une expérimentation intéressante de vie en commun et d'éco-construction où vivent une cinquantaine de personnes à l'année. C'est aussi un exemple type de lieu inaccessible à la majorité de la population. Nous avons discuté de ce problème avec Manon, David et les autres membres de l'association Changement de Cap un soir à Aubena. Le projet de Changement de Cap, qui mêle la philosophie des oasis et celle des lieux d'accueil inconditionnel de Emmaüs, apporte des réponses à ces critiques.
7: Fait, la face émergée, un peu ce qu'on voit, c'est nos recycleries. On a deux sites ouverts euh, où justement donc on recycle et on donne une seconde vie aux objets du quotidien, on va dire. Et on permet aussi grâce à nos tarifs euh, défiant toute concurrence euh, de, de, permettre, euh, de permettre à, à, à certaines personnes euh, de pouvoir acquérir des choses qui ne pourraient pas autrement que chez nous. Donc on a une, ce qu'on appelle un petit peu la, 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 la pendant populaire, qui est assez important à changement de cap, le fait d'être accessible à tous, ouvert à tous. Euh, et donc notre vitrine, notre principale vitrine, c'est les recycleries. Après, donc, euh, on s'inspire d'Emmaüs, et donc euh, l'idée c'est de faire de l'accueil, de l'accueil aussi euh, inconditionnel. Et euh, pour ce faire, donc, on a un projet de construction d'un lieu d'habitation communautaire sur la commune de Darbre, donc euh, pas très loin de, de nos deux sites de recyclerie. Et puis actuellement on a déjà un appart qui est fonctionnel, euh, on va dire quatre places qui, sont, euh, qui nous permettent de faire de l'accueil dès, au, dès aujourd'hui.
2: Mais c'est clair qu'avec 30 places on ne pourra pas accueillir tout le monde, c'est sûr et certain. Euh, après la, le groupe fera euh, ce, euh, ce, qui, ce qui est possible. Il faut une mixité euh, des, des, des genres de personnes, on pourra accueillir... Euh, je ne sais pas, sans vouloir discriminer personne, mais euh, on ne peut pas accueillir que des retraités, on ne peut pas accueillir que des jeunes, on ne peut pas accueillir euh, que des migrants, on ne peut pas accueillir euh, que des bobos. On, on, il nous faut, euh, pour que, que la communauté puisse tourner, il faut qu'il y ait de tout. Euh, les anciens vont nous apporter leur expérience, les jeunes vont apporter la force, l'aide la, euh, dans, dans, dans les travaux de force, dans la recyclerie, dans les jardins, etc., c'est
7: ce qui va, à mon sens, rendre résilient la communauté, euh, le fait qu'il y ait plein de gens différents. Bah, c'est comme, euh, j'aime bien aussi cette image, donc euh, ils vont se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. C'est comme dans un champ, dans une prairie, s'il n'y a que du trèfle, et ben, il suffit qu'il y ait une bébête qui mange le trèfle et le champ, il est désert. Alors que beatnik euh, power... S'il y a plein d'herbes de, de, différentes, des graminées, des poussidées, des fouminées, il ben, y en aura forcément quelques-unes qui vont, qui, vont, qui vont rester là. Quoi. Et donc du coup, c'est ça en fait, qui rend résilient le lieu, c'est la diversité. Alors nous, c'est un petit peu, enfin je pense, ce qu'il qu faut qu'on veille à, à l'entrée. Sur une de nos recycleries, on a aussi des jardins, donc ça c'est la partie agroécologie. Donc euh, on, aim on aimerait bien viser euh, l'autonomie alimentaire au moins pour, euh, quand on est en activité. C'est pas toujours évident, mais on, on, on s'y essaye, donc on essaye de faire vivre ce jardin.
5: Une des volets importants de l'ASSO, aussi une des valeurs centrales, c'est aussi l'agroécologie. Et donc du coup, euh, euh, rendre... Euh, notre système en sens large notre notre euh, écosystème de, de euh, changement de cap euh, résilient et du coup euh, euh, serait approprié nos capacités à subvenir à nos besoins euh, fondamentaux et ça passe aussi par l'alimentation et euh, et on trouve que c'est enfin Souvent, dans des milieux précaires, en fait, l'alimentation est passée au second plan et on, la malbouffe, elle est, elle est omniprésente. Et du coup, il euh, y a aussi la volonté de, bah, voilà, de pouvoir se faire des purs repas avec des purs produits de, 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 qu'on a fait pousser, qu qui sortent de, de, la, de, nos, voilà, de nos jardins et de pouvoir, euh, pouvoir voilà, manger euh, trop bien et que ce ne soit pas non plus euh, quelque chose de privilégié euh, pour des gens qui, peuvent se payer, qui ont les moyens de se payer du bio euh, et euh, avec euh, tout ce que ça engendre derrière. Quoi. On a quelque chose de, qui peut être assez critique sur... Euh, alors, euh, les Oasis, on fait partie du mouvement des Oasis, on, on, voilà, on, on fait partie du réseau et, euh, et euh, on y trouve une forme de... de on y est pour quelque chose dans ce réseau-là, en tout cas. On, on pense que ça a du sens. après euh, euh, notre côté très populaire en fait euh, de changement de cap euh, et, euh, et vraiment euh, euh, très loin j'ai l'impression des oasis en tout lieu où euh, souvent euh, c'est euh, assez euh, cloisonné c'est euh, quand même euh, pour en, a en rencontrer quand même souvent c'est souvent des gens qui ont de la thune euh, qui ont déjà une propriété qui n'ont pas à soucier de, de mettre euh, trouver de l'argent, trouver le terrain, ou pour construire, ou quoi, enfin, qui plutôt, euh, euh, enfin, on peut parler de lutte des classes, quoi, mais il y, y a quand même quelque chose de l'ordre d'un de, de de, 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 autre type de classe euh, sociale, souvent, c'est pas euh, exclusif, mais souvent, quand même, et où, du coup, euh, du coup, nous, en fait, on vient un peu mettre un pavé dans la mare chez les oasis, parce que, euh, en fait, on vient, en fait, nous, on n'a pas de thunes, on est en mode assaut, euh, on est quand même à, tous relativement un peu euh, dans la dèche. dans nos. Si on, on est beaucoup être soit aurait ça, soit avoir un petit boulot mais euh, pas grand chose, soit être à la retraite. On est des gens qui sont pas forcément dans une aisance euh, financière. On est, on est très sobre, on est, on est sobre, très très sobre pour le coup. Et, euh, et en fait on est à, euh, on a ce truc de. On ne veut pas être dans l'entre-soi quoi. Ce que, ce que peut parfois être certaines oasis. Et pour avoir fait les rencontres des oasis euh, en octobre, du coup. Et, euh, mais il y a des, des choses intéressantes, notamment un débat et sur euh, euh, est-ce que les oasis sont... Enfin, il y avait une question qui était sur euh, est-ce que les oasis peuvent faire face à l'effondrement. Bah, un truc en plus de collapsologie à fond. mais euh, où, euh, je, Moi, je m'étais positionné clairement en disant bah en fait non, parce qu'en fait, euh, on est encore dans des luttes de classe. On est encore euh, à, à avoir d'un côté des gens qui ont de la thune et euh, qui, qui sont dans une forme de, de bien-aisance euh, et qui n'ont pas à se questionner en fait de ce qu'ils vont manger ou euh, de, euh, de l'accessibilité à tous et à toutes de, de ce à quoi eux ils, ils ont accès et, euh, et pas forcément euh, remettre en question euh, ce privilège là en fait. Ou peut-être le remettre en question de manière euh, théorique mais en fait dans la pratique où on se rend compte que c'est beaucoup moins évident. Bah, euh, bah oui, clairement euh, si, euh, si on reste dans ces fonctionnements là et dans, ces, dans, ces, de, dans ces, types de, ouais, ces types de fonctionnements là ou dans ces structures là en fait euh, on, on va galérer quoi.
3: L'inclusivité des modes de vie alternatifs et écologiques est aussi au cœur de l'association Amoléger, qui voit dans l'habitat léger une manière de vivre écologique et accessible financièrement.
0: Du coup, l'association Ammo elle est née d'un constat. C'est qu'on euh, est de plus en plus nombreux à vouloir vivre dans des écolieux, des éco-hameaux, éco-villages, etc. Euh, en zone rurale notamment, euh, parfois pour, pour quitter euh, des villes qui sont euh, vécues comme de plus en plus euh, invivables. Euh, et euh, on a voyagé euh, avec, euh, avec deux amis pendant un an, à travers ces éco-villages, dont le hameau début, d'ailleurs. Et on s'est aperçu que ces lieux-là étaient très souvent euh, inaccessibles à une bonne frange de la population, euh, souvent parce qu'il fallait un certain capital pour y vivre. Euh, au hameau début, par exemple, il faut plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour, euh, pour pouvoir s'installer. Euh, et beaucoup de lieux sont, sont comme ça, ce qui exclut de fait énormément de gens, en particulier des jeunes et des familles, euh, et des personnes euh, issues des milieux les moins favorisés. Ce qui pour nous est une, euh, une injustice euh, grande. Le, la deuxième chose euh, qu'on a vue dans ces éco-villages, c'est que euh, très souvent ce sont des lieux qui sont assez mal intégrés euh, dans le tissu local parce que ce sont principalement des néo-ruraux qui les habitent, des gens qui, qui donc, euh, ont une culture plutôt urbaine et qui sont venus s'installer là euh, parce qu'ils ont trouvé une opportunité foncière intéressante euh, dans leur budget. Euh, et, euh, et que du coup, ils se sont installés et parfois un petit peu imposés, puisqu'ils étaient propriétaires et ils ont eu le droit de construire leur lieu. Ouais, il y a des petits chocs des cultures parfois avec euh, les riverains. Et, euh, et c'est vrai que euh, ouais, on a souvent trouvé dommage un petit peu d'avoir cette sensation d'être dans des bulles qui n'étaient pas vraiment très intégrées à leur territoire. Alors Même si on, on voit qu'il y a une certaine forme de mixité dans les groupes qui s'engagent pour créer des amolégies aujourd'hui, il y a à la fois des gens qui sont de classe plutôt favorisées euh, et qui le font pour des raisons écolo, et des gens qui sont de classe euh, plutôt populaire, quand même avec une sensibilité écologique, euh, mais qui le font aussi parce que c'est vraiment une manière de, de pouvoir vivre euh, pas cher. Mais aujourd'hui, ça reste euh, pas, on n'arrive pas assez à toucher euh, quand même ces classes euh, plus populaires. Et euh, on s'aperçoit qu'il y a un gros frein d'ordre culturel. Aujourd'hui, euh, en fait, ceux qui acceptent de sortir du système, c'est des gens, euh, souvent, qui sont déjà un peu gagnants du système. Euh, parce que il voilà, y, y a tout un tas de choses euh, aussi de l'ordre de la représentation, euh, de l'ordre de la réussite. Tu parles de réussite tout à l'heure. Je crois que c'est ça. C'est plus facile de quitter un système quand on a déjà réussi par rapport à des questions d'égo, etc. Et donc... Euh, ben, des classes qui ont plus euh, souffert du manque euh, et euh, de ne pas avoir accès à toute une consommation euh, qui, euh, qui est vantée par la publicité, etc. C'est très difficile de leur dire euh, « bah, devenez sobre et mettez-vous dans un mot léger ». C'est d'ailleurs le gros problème de Pierre Rabhi, de la sobriété heureuse, etc., qui est, qui est une insulte à ceux qui subissent la sobriété au quotidien, qui s'appelle la pauvreté. On ne peut pas parler de sobriété pour une personne qui est dans une situation de pauvreté, euh, nous toucher ces personnes-là. En tout cas, on a vraiment envie de, de, bah, de leur permettre de trouver une solution par eux-mêmes aussi, euh, en s'autonomisant et pas en, en étant euh, d'une certaine manière euh, là aussi euh, toujours plus rabaissés par des logiques d'assistanat, etc. Euh, voilà, mais il y a tout un tas de biais, de freins euh, à, prendre en, à prendre en compte et c'est un énorme défi. Que pour être honnête, on ne sait pas trop par quel bout prendre aujourd'hui. En fait, derrière ce qu'on fait, euh, donc si je reprends ce libre et autonome ensemble, c'est aussi une réponse à quelque chose qu'on voit euh, se développer de plus en plus, euh, qui est le survivalisme. Euh, donc face à la peur de l'effondrement, etc., ce, cette, euh, ouais, cette démarche un peu, cette réponse un peu instinctive qu'on peut trouver, liée à notre peur de chercher à se protéger, à se faire un bunker à stocker des, des réserves de nourriture ou euh, à aller euh, se mettre en autonomie tout seul quelque part et l'ensemble le de Libre Autonome Ensemble il est vraiment là pour, pour apporter une alternative à ça, euh, déjà parce qu'on pense que de toute façon rationnellement euh, on n'est on on jamais autonome seul, euh, l'être humain n'est pas autonome seul, d'ailleurs peu d'animaux le sont, hein. la plupart des animaux vivent en, en groupes euh, sociaux quand même euh, donc euh, déjà il y a ça et, et ensuite que euh, ça permet de réinventer un autre vivre ensemble aussi euh, et de fournir un horizon vraiment positif euh, face à, à ces contraintes là donc euh, voilà nous on a vraiment envie d'amener ce récit là aussi, d'amener ce, cet espoir dans lequel on croit profondément et pour, pour éviter euh, un petit peu que que cette histoire de, un peu de survie, de tous contre tous, euh, se développe. Et c'est vrai qu'elle gagne beaucoup de terrain et ça nous fait assez peur. Il y a vraiment cette idée euh, que la résilience, elle s'inscrit à l'échelle d'un territoire. Dans tous les cas, elle ne s'inscrit pas à l'échelle d'un lieu. Et que c'est à Mouliger, euh, voilà, c'est comme un archipel de lieux euh, qui vont eux-mêmes être, euh, être liés à un territoire et essayer d'impulser une, une certaine dynamique. Et donc cette logique d'autonomie, en tout cas pour ce qui est alimentaire et même peut-être dans une certaine mesure énergétique, mais en tout cas alimentaire, elle ne peut, euh, enfin, nous on en est convaincu, elle ne peut se penser qu'à l'échelle d'un territoire. Et du coup, bah voilà, c'est aussi super pour des territoires d'accueillir de, des personnes qui sont dans cette démarche-là, qui sont prêtes à s'engager là-dedans, qui, qui ont de l'énergie euh, à y mettre. Et, euh, et voilà, et c'est... C'est là où on pense, même si au fond, c'est petit euh, à mot léger, ça, ça va être 5-10 foyers qui vont venir s'installer quelque part. Mais ça peut peut-être être un catalyseur euh, d'autres choses qui vraiment profitent au territoire. En tout cas, c'est nous notre, notre intention.
3: Ces formes alternatives d'habiter présentent ainsi un fort potentiel pour améliorer la résilience du territoire, mais elles posent également question. L'accessibilité à toutes les catégories sociales est un élément clé pour les porteurs de projets que nous avons rencontrés, qui sont convaincus qu'elle est déterminante pour que ces modes de vie soient durables à la fois écologiquement et socialement. C'est la fin de cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Pendant le confinement, nous avons pris du recul sur nos terrains et rédigé un bilan de l'ensemble de notre Tour de France. Il est disponible en version écrite sur notre site internet et en version podcast. Nous rejoignons également le label de podcast IMAGO. IMAGO, c'est une plateforme podcast et vidéo libre, gratuite et sans publicité qui regroupe des documentaires, webséries, podcasts et courts-métrages traitant de la transition écologique et sociale. Le lien vers leur site internet est disponible dans la description. Dans le prochain épisode, nous allons dans le Revermont, dans l'Ain, à la rencontre, entre autres, de la fabrique du monde rural, gérée par le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. À bientôt.